UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Suena la cabecera que identifica a este programa y eso solo puede significar una cosa. Infoaula está de vuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Cristina Ortega y les doy la bienvenida una temporada más a Infoaula UMH, el programa que trata de servir como altavoz de todas las actividades educativas que se llevan a cabo en los centros de nuestra provincia. Hoy es 4 de octubre y a partir de ahora se encenderán las luces de los estudios de Radio UMH cada viernes hasta final de curso. Déjenme que les cuente que hemos preparado un mes de octubre repleto de sorpresas. Continúan nuestros colaboradores de la temporada pasada y tenemos algún que otro fichaje. Hemos introducido cambios en las secciones para acercarnos más a ustedes y sobre todo les traemos muchas caras nuevas, colegios e institutos que nunca habían pasado por nuestros micrófonos. Si en algo se asemejan todos ellos es que comparten su pasión por la educación, su empeño por lograr una revolución educativa dentro y fuera de las aulas. Memoricen estas dos palabras porque me van a oír decirlas mucho a lo largo de estos meses. Revolución educativa. Y es que nosotros también queremos formar parte de ella. ¿Y qué es eso de revolución educativa? ¿Enseñar más que contenidos valores? ¿Formar estudiantes inquietos, preocupados por el mundo que les rodea, capaces de mirar más allá y conscientes de que ellos y ellas son el futuro? ¿Que son los protagonistas de una historia que tratamos de tejer conjuntamente colegios y universidades? ¿Que son, a fin de cuentas, la razón de este programa? ¿Lo que da sentido a esta hora de misión? Pues sí, la revolución educativa para mí es dar respuesta a estas preguntas y a muchas más que nos iremos planteando a lo largo de esta temporada. Juntos, si ustedes también quieren averiguarlas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de machismo en las aulas, de revertir roles, de cultivar la empatía y todo ello a través de la música. Creo que no hay mejor forma de comenzar nuestra propia revolución que con banda sonora incluida y a través de las voces de unos jóvenes comprometidos con el cambio. ¿Ustedes también quieren formar parte de nuestra revolución? Acompáñenme entonces. Estás escuchando Infoaula UMH. La entrevista. Si a usted le gusta el reggaetón, entre en YouTube y busque el videoclip de alguno de los temas más famosos del momento. No importa el que haya elegido, porque seguro que la situación que le voy a describir se parece bastante a la que están escudriñando sus ojos ahora mismo. Él canta y ellas posan. Él les grita que son suyas y ellas que no pueden resistirse a sus encantos. Más que mujeres, vemos objetos, pertenencias de hombres convertidos en amos que actúan con capricho y poder. Pero si les digo que paren el vídeo y busquen uno titulado Reggaetón y es Montserrat Roche de Elche, el asunto cambia y mucho. Los tradicionales roles que fomenta el reggaetón se han invertido. Ellas cantan y ellos posan. Se restriegan contra un coche, se lanzan agua por el pelo, mueven el culo exageradamente. ¿A qué les parece ridículo? Pues eso es precisamente lo que los estudiantes de Lies Montserrat Roche de Elche buscan transmitir, que las letras del reggaetón son machistas y atentan contra la dignidad de las mujeres, contra nuestros derechos humanos. Y como la mejor forma de entender estas cosas es ponerse en la piel del que lo sufre, 
ellos y ellas decidieron grabar un videoclip que se ha hecho viral por las redes. Más de 65.000 reproducciones en YouTube. Todos los medios de comunicación se han hecho eco. La comunidad valenciana les ha premiado por su labor de conciencia social. Y hoy los tenemos aquí, en Infoaula, tanto a los estudiantes como a los profesores coordinadores de esta iniciativa. De hecho, vamos a comenzar hablando con uno de los profesores, Raúl Morillas. Buenos días. Buen día. Gracias por venir. A vosotros por convidarnos. El videoclip que habéis grabado se enmarca dentro de un proyecto, si no me equivoco, un proyecto solidario financiado por la comunidad valenciana titulado Construir la paz desde la escuela, en el que los centros participantes deben mostrar una defensa de los derechos humanos, pero con perspectiva de género y desarrollo sostenible. ¿Por qué habéis decidido en vuestro caso denunciar el machismo grabando un videoclip de reggaetón? Bien, primera, van teniendo una primera fase que tenía un punt més diguem, cómic, ¿no? Es chics feien de, de chica, anaven com disfressats, ¿no? Y, y después van va tindre la segunda fase que pensaban que era eh, que, que realmente buscar ese proceso de empatizar. Y, y la mejor manera era hacer que el chics feren a el rol de invertir el rol de, del reggaetón y, y realmente ahí sí eh, posar de palés quién era la realidad de, de las letras. La mejor manera siempre es empatizar, porque veiem que ufan les chiques y veiem molt normal y ningú es cuestiona, ningú veu que es un punt ridículo. Eh, es plantegen que fer hoy sí eh, sería bo, porque eh, al menos eh, al cap cuando la gent el veu eh, sí que tira a pensar y digo, ostras, eh, qué ridículo queda, como has comentado al principio, y no te no ni sentí ni trellat. Eh, es esa, esos roles que están tan distribuidos es el que volíem fer nosaltres amb, amb el vídeo y ahí sí denunciar muy claramente de una forma muy directa porque no dura molt, molt de temps al final tallem el vídeo pero queda de una forma muy directa y una manera muy clara la denuncia que volíem fer de, del masclisme que es evident el tenim a les lletres del reggaetón el tenim en tot el zambis de la societat y es una cuestión si se hace viral también es porque porque es un tema muy greu que, que cree que en de de fer y tratar de las aules, claro. Luego les preguntaré a ellos y a ellas, pero ¿cómo reaccionaron cuando se les propuso grabar un videoclip? En principio, eh, claro, cuando nosotros proponen de hacer el, el, el videoclip, ellos también se, es, se impliquen en las letras y eh, en la creación, voy a decir, no, 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 no es donen todo fed. Y, y claro, ellos reaccionen, eh, muchas veces... Mm, Reacción de una manera en la que es veuen que, que la realidad absoluta del día a día en les lletres del reggaetón es la que es y, y, y de inicio la predisposición es muy alta y, y, y claro, veían que, que el que anima a plantear de invertir los roles era una buena idea, porque podía arribar, porque también te a priori ese toque de humor que pot atraure, la música, voy a decir ese bye que, que es engancha mol que es relaxa, ¿no? Y saben que era un mensaje muy potente y ellos también van a reaccionar bien porque pensaban que, que de inicio puede sembrar como un vídeo de broma o de... y después cuando te y el mensaje es cuando te fa rebobinar mentalmente y claro, y es ese, ese mensaje de un inicio va un deure muy positivo y se van a implicar de, en la creación y va a ser fantástico. ¿Cómo ha sido ese proceso de preparación? ¿Cómo os habéis organizado? Bien, el, al Instituto Monserrat Roig tenemos el taller de... Tenim diferentes talleres en el que dijous, en, en las horas de tutoría, a tercera hora, distribuimos todo el instituto y hacen diferentes talleres. Ni a el de, de, de vídeo y fotografía, y ni en otros de, de sketch, de debate, de, de, de sport. Y en juntem todo, toda la alumna del instituto, desde primer de la ESO fins a segundo de bachiller, en barregem tots y, y ellos voluntariamente trien un, un taller. Y en ese taller trabajan eh, ahí sí. Cuando comencemos a, a decidir la idea, anem trabajando al llarg de las semanas, fins que un día ve la productora de la cosecha y, y ve que es la que la productora que se encarga de, de registrar y hacer todo el proceso de grabación y cree que son dos vesprades que dures, ¿no? Porque ya era en creo que era el mes de marzo, creo que era y ya hacía calor y voy son dos vesprades de intensas de trabajo que es muy curté pero son horas de trabajo. Y res, y, y ese dos para también yo creo que va a ser una muy buena experiencia, porque también veían cómo eh, es fue un videoclip, que siempre el veían en play y pensé uh -huh. que es magic, ¿no? Pero tiene un proceso de trabajo, es van a implicar volver, van, bueno, van a estar toda la vez para eh, trabajar y, y predisposar a la productora, es más de la productora, que va a ser un trabajo maravilloso el que van a hacer. 
y res, va a ser todo muy rodado, va a ser una costera capa a no va a ser cap complicación, ni va a crear conflictos, va a ser todo muy, muy rodado. Me gustaría destacar la letra porque la verdad es que es muy original, está muy bien hilada. Tengo aquí algún fragmento. Tú serás mío, lo tienes bien claro, de mi lado no escaparás, quiero un ratito más, por más que quieras resistir, aunque lo intentes no podrás huir. ¿Cómo surge esta letra? de que ¿Quién es el autor o la autora o los autores? Bé, tenim gent que se encarga de que fa una propuesta de letra y el que tenían claro de un inicio es que había de ser contundent, bé, tan contundent com és quan ho veiem de l'altre punt de vista. Ara ho veiem contundent i ho veiem molt potent i cridaner i és com tirem les mans al cap, però tornem a insistir, vull dir, és que són les lletres diàries, no només també en la música, en altres àmbits, la publicitat, clar, ho veiem i estem tan acostumats que ells la lletra volien fer tan contundent com ericiar l'ocasió també per a transmetre ese missatge. Y ve, van a hacer la propuesta, va a ser también todo muy rodado y va a quedar la letra muy bueno, fantástica, quedar muy bien. Leía Raúl en una entrevista que concedías a Teleelch que como educador te sientes en la obligación de luchar contra el machismo eh, con los más jóvenes, con la ayuda de los más jóvenes. ¿En qué momento tomas conciencia de este problema y de la importancia de educar desde pequeños para que ellos ya crezcan en un ambiente de, de igualdad y respeto? Yo eh, personalmente ve yo creo que todo el profesorado y sin al carrer y sin al carrer y divin eh, te ve usar el masclisme eh, per tot el, bueno per, te ve per todos los costados voy no parlen nomes de la música es que a mí no me agrada el reggaetón y yo no escucho el reggaetón pero es que te igual el masclisme no está en el reggaetón está en todo el ámbito de la sociedad pero tan en cara poche ni algún compañero que piensa que no que el masclisme son cosas que se han de tratar a partir de tercer cuarto de la eso de bachiller no no yo personalmente tratate el tema del más climas desde primer de la eso porque soy de secundaria y comencé en primer de eso pero yo creo que cada vegada estén vais a mes el el curso porque son conscientes que tenemos un problema muy muy grave y no pueden mirar capa un altre costat y si como educadores tractem altres valors el del más no pueden hacer como si nos tiguera porque cada día cada semana tenemos el que tenemos las noticias veiem dones asesinades tenim y todo eso no es producto del reggaetón eh, directamente, pero todo fa, fa que ni haya un, una tolerancia de un ser valores y no pasa res. Y si la publicidad es una dona misnua, eh, venen un neumatics que no te resabure, pues no pasa res. Y si la música o si en altres, en altres, en altres sectores, pero tan creo que como educados, obviamente, cuando tienen un problema social, los educados no pueden mirar capa un altre costat de plantear y enfrentar a esta situación. Eso te iba a decir, porque lo más fácil es mirar para otro lado, hacer como que no pasa nada. Ellos tampoco lo han hecho. Imagino que estás contento por el resultado, la acogida, el premio, pero qué orgullo ¿no? como docente ver que, que tus alumnos y tus alumnas no miran a otro lado, sino que se enfrentan al problema. Claro, eh, saben que voy a decir, estas cosas no es cuestión de la vareta mágica, que fue una letra de reggaetón y ya todo el mundo sabe ser masclista y pensé en, en un altre, un altre filtre. Eh, Todos está tan eh, dins de la sociedad que muchas vegades es muy fácil que el cap se te vaya a un pensamiento a voltes de, asim de, de asimilación del masclismo, ¿no? Pero eso es verdad que no es vareta mágica. Puede ser algunos dirán, pues yo continúo escoltando reggaetón. Pero al menos sí que eh, si rebáis en él o, o al menos cambien ese chip de, de cómo enfrontar la letra, que no siga no me celos y de vaya a escoltar música, ya, ya es mol. Y yo creo que en, en las clases y en el taller, en cuanto traus y poses damos de la taula el, el tema, un tema, porque es no, es viguen también en sociedad. Y yo creo que se implique, y es el canfet, se impliquen, tiren en daban y veuen como un aspecto importante, al menos de enfrentar la realidad desde un altre punto de vista, a poco a poco, que es vayan a querer inferramentes, pero a ver cómo eliminem aquest càncer que tenim a la societat. Pues, si te parece, vamos a conocerlos. Algunos de los protagonistas. Vamos a preguntarles. Primero les doy la bienvenida. Daniela Bazán, buenos días. También tenemos a Alejandra Col, buenos días. Pepe Villegas. Y Pascual Román. Comenzamos, por ejemplo, por Pascual. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en el proyecto? Para nosotros ha sido una experiencia muy buena, porque al principio era... Eh, un videoclip para nosotros, para el taller, para el que es veía en el Samix, pero ya cuando van Bore, que venía la productora, a mis cámaras llegan, a los micrófonos, van a decir, madre mía, a qué proyecto está llegando a la, a la gente. 
y Bandy Parisema actores, así que va a ser una experiencia muy buena. Eh, vosotros como chicos, Pascual o Pepe, cualquiera de los dos, eh, ¿cómo ha sido esto de cambiar los, los roles? ¿De ser vosotros los que posan, las chicas las que cantan? Pepe, por ejemplo. Eh, al principio, dios es imposible que le fallan nosotros y todo, pero después cuando fas los videoclips y eso, te pones en situación y es parece ridículo. Pascual, ¿en tu caso? Sí, no, eh, yo pienso en Matriz, es como que... No es, es maltratar a la dona, pero es como que te que hacer es que diuen el cantante en aquel caso o es que producen el videoclip. Así que es una manera muy cruel de tratar a la dona. Alejandra, eh, ¿ha cambiado tu forma de pensar sobre el machismo, sobre el reggaetón? Bé, yo creo que no es tacta no me es de, de dejar de escoltar reggaetón, sino también de comenzar a escoger mejor que música tries. Y si ve, no he dicho de escoltar reggaetón, pero sí que pensé mes al escoltarlo. Y cuando ya una, una letra muy masclista, no puedo ignorarla, con que siempre estoy pensando en eso. ¿Te ha cambiado el chip, podríamos sí. decir? Sí, sí. Daniela, en tu caso, ¿cómo ha sido la, la experiencia? ¿Qué te llevas de todo esto? Pues me lleva eh, un pensamiento bastante racional sobre los dones, el masclismo, que no simplemente que es la dona en la que esté vaya en la que esté posada, en la que esté nueva, entonces se anuncia y sitios de todos los lugares. Y la verdad es que pensemos cuando escucho una canción de requetó o incluso de que no siga ni de requetó. ¿Notáis que ahora os tratáis mejor entre vosotros, eh, con, con más respeto, Pascual? Eh, sí, a mí respeto, porque después de vivir aquí esta experiencia... Eh, veyendo de una otra manera a los dones, al Félix Birklis o a los altos que han representado a Kess Papers, ahí sí que sí. Alejandra, ¿tú notas que os tratáis con más respeto? ¿Hay más ambiente de igualdad o todavía queda mucho por hacer? Ya hay que hacer, pero por ejemplo, si posemos un videoclip a, a clase, a estas situaciones en que poses música a clase y todo eso, yo creo que la gente pensa, pensa más. Nunca puedes fijarte la seguamente, pero veure si pensa realmente de esta manera. Pero el que donen a Beures sí que es que han reflexionado sobre el tema. Pepe, por ejemplo, ¿qué os han dicho vuestras familias al veros un poco convertidos en actores, en actrices, en este proyecto? Al principio no lo entendía mal de qué andaba, <laughs> porque el primer videoclip da un poco de risa cuando el veus, pero después cuando ya van a ver el, el último videoclip, que es el que está, el que está apoyado, eh, sí que van a decir que, que les parecía muy bien y que, que feía falta que desde Ben Chico Dets enseñaren a estos valores. Daniel, ¿a ti qué te han dicho, por ejemplo? Están muy orgullosos de mí y prefer cosas sanes, así entre comillas, y aportar algo, no mol, pero además aportar alguna cosa. Un granito, un granito de arena, ¿verdad? Un granito de, are, de arena para cambiar un poquet eh, la forma de pensar de la gente. Alejandra decía que no ha dejado de escuchar eh, reggaetón, pero que ahora es más consciente. Eh, vosotros tres, eh, Pepe, por ejemplo, ¿tú ahora escuchas menos reggaetón? Más o menos, más o menos continúo escoltando el Matéis, pero sí que es verdad que reflexiona al ver los videoclips. El pose en la pelle de la dona. Cuando veus lo que costa, que no es tan sencillo posar en un videoclip de, de fondo, en que no me sentirte un objeto, es pose más en el, en el joke de la dona. Pascual. Eh, yo escolta el matriz de que todo, pero es con que el penses de una otra manera, el escoltes, reflexionan sobre la letra o el papel que están en les dones en el videoclip. Así que el escoltes con de una otra manera. Daniela. El, el matriz eh, ya es pensar. ¿Sigues escuchando reggaetón? No, ya no escolte, yo no escolta nunca, nunca me agrada, pero sí, alguna vegada sí que escolte y. También es el pensamiento de la letra de la canción y el videoclip. Eh, quería preguntaros también, eh, ¿os esperabais que tuviera esta acogida? Más de 65.000 reproducciones en YouTube. Eh, cuando estaba documentándome para la entrevista, estabais en todos los medios. Tanto medios de aquí, de la Comunidad Valenciana, Levante, como La Vanguardia, eh, medios, eh, bueno, en fin, de, de todos los sitios. ¿Os lo esperabais, Alejandra? No, yo... El, el primer vídeo no va a tener tantas mmm, visualizaciones. Ya vos, yo pensaba que aquel, al estar mejor producido y mejor distribuido, yo pensaba que Ana va a tener más mmm, visitas, 
però que no anava a tindre tanta repercussió ni que anaven a fer una entrevista, per exemple. Pasqual? La veritat és que nosaltres creiem que no anava a tindre tanta repercussió com ha tingut el segon, perquè pensàvem que també era un altre videoclip més per a la productora, per a el taller, però no, no ens esperaven res. Després les felicitacions de l'Ajuntament, que va, que va. Me gustaría eh, poneros en, en una situación, eh, puede ser que alguna de las personas que nos esté escuchando pues, pues sea un, un chico o una chica, porque las chicas a veces también somos eh, machistas, eh, y puede ser que nos esté escuchando alguien que no trate bien a su compañera, que no trate bien a su hermana, ¿qué le diríais? Que pense mes en sus actes, ya que si es dona o hombre, son personas y la tienes que respetar como una persona que es. ¿Pepe? Que es pose la pell de l'altre, és el que més funciona. Perquè quan tu notes el que t'estan... Si tu t'imagines com que te l'estan fent a ti, no el vols per a ningú. Alejandra? Jo, sobretot, si és en el cas d'una dona que tracta mal a una altra, jo sempre m'agradaria que s'informaren del feminisme i la sororitat, perquè és molt important per a la seva vida. Daniela? Que reflexionen i que pensen antes d'actuar. Raúl, no sé, pero ¿cómo estás viéndolos? ¡Qué orgullo, ¿no? Estoy que se me cao la baba, se me cao absolutamente. Voy a decir, en el fons es el que va a ayudarte al taller, el que van reflexionando, el que anem pensant. Voy a decir, aquestes coses, jo torno a insistir, no és qüestió de vareta màgica. I ja ho han dit, vull dir que poden continuar amb el reggaetón en les seues vides, però és important començar a engegar una maquinària de canvi social i, evidentment, la cosa està a l'institut i, clar, jo els estic veient i els estic escoltant i estic encantat, bueno, tots i els companys que n'hi ha darrere, els profes i... I en el fons de l'institut, vull dir, l'institut és un orgull, no?, també que per a l'institut hagin tingut el ressò que han tingut i significa que hi ha molta feina per fer encara. Us gustaria fer algun projecte així similar en un futur? Clar, per què no? Sempre aporta aquest granet d'arena que ha dit Daniela. Raúl, ¿hay algo pensado por ahí eh, de eso, futuro? Ahora en esperar, eso es un <risa> misterio, ahora en esperar ahora cómo evoluciona este mal inicio de curso, todo está comenzando. Evidentemente, cuando pensas en un proyecto, dius, no penses más que hacer un atre y que torna a tindre el matiz uh -huh. resolt. Vull dir, ya veremos, o dicenme en suspense y así también dicenme es misterio ahora que cómo va, ya veremos cómo acaba. Pues eh, nos quedamos con todo eso, nos quedamos también con una reflexión que yo estaba pensando mientras os escuchaba. Eh, nos hablan un poco de, de las nuevas generaciones, que ya no prestan atención a las cosas todo el día con el móvil. Bueno, pues eh, que esta entrevista sirva también para, pues, para desmitificar eh, todo eso, ¿no? Que hay jóvenes eh, comprometidos, eh, chicos y chicas, que no nos dan igual las cosas, que somos conscientes, que nos enfrentamos al problema tenéis 15-16 años, pues es un lujo, ¿no? Yo con 15-16 años no era consciente de esas cosas y me parece pues una, una oportunidad muy bonita. Gracias por venir a todos, eh, Daniela, Alejandra, Pepe, Pascual, gracias. A tú, a tú. Y Raúl, gracias y felicidades. Gracias, gracias por donarnos veo porque es importante que los mitjans de comunicación se impliquen totalmente al 100% sin excuses a, a donar veu a estos proyectos. Muy bien, que es fantástico. Gracias a vosotros. Primera línea. De un alumnado implicado en crear una sociedad más justa e igualitaria a otro que no solo no mira para otro lado en los momentos de dificultad, sino que se arremanga y se pone a quitar barro de las zonas más afectadas por la gota fría Dana. Inauguramos la sección de primera línea de esta temporada, donde ya saben que los institutos comparten con nosotros algún proyecto que hayan llevado a cabo durante la semana. Pues bien, la inauguramos con una crónica que nos envían los estudiantes del Colegio Maristas de Alicante, en la que nos cuentan que dedicaron su jornada de convivencia a una tarea muy solidaria. Les escuchamos. Como bien saben, la gota fría azotó fuertemente a la Vega Baja de Alicante. Por ello, los alumnos de Maristas Alicante de bachillerato decidieron ir a ayudar en labores de limpieza a la localidad de Dolores. Vamos ahora mismo a entrevistar a los alumnos de este colegio para saber cómo fue su experiencia. Eh, Lola, ¿cómo recibieron en el pueblo? Pues nos impactó bastante porque, por ejemplo, una señora que estaba sacando los muebles de su casa, que lo había perdido todo, 
se puso a llorar cuando vio que nosotros habíamos ido allí a echar una mano y ayudarles. Y nos lo agradeció muchísimo porque es como que les quitamos bastante trabajo. Pablo, ¿en qué consistían las tareas que debíais realizar? Bueno, pues había muchas cosas que hacer, muchas cosas que limpiar y eh, la gente se dividió y había gente limpiando el barro. Luego también estuvimos fregando el suelo, recogiendo muebles, eh, montando destrozos y nada, también limpiando sillas, muchas cosas más. Laura, ¿y cómo surgió la idea de, de ir a ayudar a Dolores? Pues desde Pastoral se barajaron muchas opciones, desde recaudar fondos, eh, también recaudamos material de limpieza, pero al final los alumnos quisieron tomar parte e ir a ayudar ahí con todos los destrozos que había. Diego, ¿tuvisteis que renunciar a alguna actividad que proponía el colegio? Eh, la verdad que sí que rechazamos alguna que otra actividad que teníamos prevista para, para realizar eh, con, con nuestro curso y tal. Eh, rechazamos una convivencia que teníamos pensada para el 3 de octubre y pues preferimos a ir a ayudar a, a Dolores. Mercedes, ¿cómo os sentisteis con la actividad? Eh, nos sentimos muy bien ya que fue muy gratificante también, como ha dicho mi compañera Lola, al ver las expresiones de la gente estaban muy agradecidos y, y eso sienta bien, la verdad. Bueno, pues finalizamos la entrevista dando las gracias al Colegio Maristas Alicante por su disponibilidad y a la Universidad Miguel Hernández de Elche por poder contarnos su testimonio. Gracias al Colegio Maristas por su crónica y su labor de ayuda. Durante las próximas semanas escucharemos más crónicas de centros de toda la provincia. Ahora recuperamos una sección mítica en este programa. Vuelve Millennials. Hoy toca hablar de la vuelta al cole. Millennials. mis nenas he vuelto sí yo sé que estaréis emocionadas y emocionados porque ha vuelto Infoaula el mejor programa de Radio UMH lo siento nervioso y se, a los demás. se me ha caído hasta el micro lo siento por los demás programas mediocres de esta um, eh, FM <risa> perdón pero sí hemos vuelto y además ya empezamos vuelto... teniendo que censurar no perdona la nena ha venido muy cargada del verano porque he hecho muchas cosas y tengo que desahogarme porque esto, este programa, o sea, esta sección, la mejor del programa, también todo se ha dicho. Lo siento, Chris, por el resto de cosas que haces. <risa> Nada vale la pena, solo lo mío. <risa> pues venimos a hablar sobre la vuelta al cole, la vuelta a clase. ¿Cómo afrontan los millennials tener que dejar el verano y volver a las aulas? Yo creo que lo primero de todo lo afrontan viéndose todos los eh, vídeos de YouTube sobre hall de material escolar. <risa> Todas las youtubers, sobre todo. Eh, Una chicas. pregunta: ¿eres un friki del material escolar? Me declaro culpable, señoría, ante todos los cargos que se me han impuesto. ¿Pero crees que los millennials también lo son? Sí, mira, eh, yo en mi caso, casi todos mis amigos y amigas, de una, perdón porque estoy con la voz un poco... Está malito, está malito sí. para variar porque siempre está malito, yo también. Sí, son las defensas que Nuestras hacer tantas voces. cosas, las tengo bajitas. Eh, la gran mayoría de la gente que yo conozco, siempre digo, ay, voy a por material escolar y si no tengo 50 amigos detrás que me van a acompañar, no tengo ninguno. De verdad, es que todo el mundo le encanta, es que... Es, es como ir a la moda. Yo creo que el material escolar hace 15 años no estaba igual a la moda que ahora porque aparecieron muchas marcas. Leí en La Vanguardia un artículo, siempre saco mis artículos maravillosos, <risa> que hablaba sobre cómo desde, eh, a 10 años vista cambió la perspectiva sobre el material escolar con la eh, aparición de marcas eh, como Mr. Wonderful. Pero que el resto Perdona, de marcas que en mi época, porque tú siempre, sí. tú siempre te metes conmigo por mi edad, <coughs> tengo que decir que nos volvíamos locas por Jordi la banda. Lo sé, pero no crearon una filosofía de material escolar que existe desde hace pues es unos 10 años. Uh -huh. Y que todas las marcas que ya existían, hasta Vic, que era un, es una marca de bolis, que luego ha empezado a ser Oxford, más... Oxford. Exactamente. Empezaron a sumar eh, cosas como la filosofía cookie, ¿vale? Es como que ahora el material escolar tiene que ser cookie. No hay nada. Ahora también empieza a haber cosas divinas, como la de la vecina rubia, pelazo y cerebro debajo, me siento representado. Entonces, es como que yo creo que la vuelta al colo, la vuelta a clase, la clave es el material escolar. Y yo creo que hay un elemento que es la reina de todo el material escolar, que es la agenda. La agenda es... ¿Y la, bueno, ¿y vas a hablar de la mochila? Sí. Porque la mochila para los millennials... Sí, pero la mochila, luego si ya es en la universidad, es rollo bolso, bandolera, pero... 
por compras, eh, salió en ese mismo artículo también lo hablaban, lo que más búsquedas hay eh, sobre materiales escolares, la agenda. Porque ahora hay de todos los tipos que frases desde que te dicen nena eres hermosa y todo el día va a ir genial, a mí esas no me gustan. Yo a mí tampoco. empecé en la carrera muy Mr. Wonderful porque tenía la agenda y me di cuenta que mi vida era una desgracia conforme pasaban los cursos y nada, ahora tengo una de Snoopy porque me encantan los Beagles. <risa> He pasado de... Sí, porque creo que voy a acabar teniendo muchos perros eh, estando solo en la vida. <risa> ¿Ya estamos así? ¿Ya sí. estamos así en, en octubre? Sí, porque es parte de la depresión vuelta al cole, ¿no? Tú como... Porque hay que recordar que tú no solo vuelves al cole, tú vuelves a muchas cosas también. Sí. Cris, ¿cómo lo llevas? Bueno. <risa> ¿Cómo lo puede llevar un, un millennial? Pues a mí lo que peor se me hace desde que tenía 15, 16 años es madrugar. Es que no puedo. Yo para eso... Y me levanto más tarde que cuando iba al cole. A ver, yo para eso tengo algún truco, que es, que ya lo llevo haciendo mucha gente, que durante una semana o dos previas te vayas, vayas madrugando antes de empezar las clases. O sea, coge, levántate y vete de aquí. Coge. <risa> ¿Pero quién hace eso? Perdona, la gente responsable lo hace, ¿vale? ¿Que una semana te vas preparando? Claro. Yo lo hago, no duermo la siesta. Pero, pero ¿tú crees que nuestros oyentes de 16, 17 sí. años hacen eso? sí. ¿Por qué no? <risa> yo es que era un niño muy raro, ¿vale? <risa> a ver, yo, por ejemplo, vuelta al cole he tenido poca porque todo el verano he trabajado, como buena desgracia la que soy. Sí. Eh, porque sí, aquí no hay gobierno, pero todos seguimos trabajando. <risa> Menos, Menos ellos. ellos, todos seguimos trabajando. Nada, tenía que saltar un poquito de seito. No, esta vez no hay ninguna en, ideología. Te propongo que en noviembre, como va a haber elecciones uh -huh. y ya se sabe, que hagas un especial millennials de si van a votar, no van a votar. Porque Exacto. algunos de nuestros millennials ya, 18. ya cumplirán 18 y ya se lo pueden plantear. Pues mira, sinceramente, está el percal muy duro. <ríe> es la única frase que tengo que decir. A ver, entonces dentro de esta vuelta al cole, yo no he vuelto mucho porque ya trabajaba. Entonces yo os recomiendo ese tip que de verdad vais a reír en mi cara, lo sé, pero me tenéis envidia, lo sé. porque en ¿Envidia es que de, que, de que una semana antes te preparabas para madrugar? Sí, porque estoy muy acostumbrado a la envidia que no sentirla, a provocarla. Entonces, si vosotros sois una gente, unas personas que no tenéis aspiraciones en la vida, pues yo entiendo que os comportéis así con esa semejante perrería. Pero es por la que tenéis que levantar. Españita, bonitos. Una, sois, una pregunta. Un futuro. ¿Los, eh, ¿Se les aconseja a los millennials tomar café? A ver, el café puede afectar de forma distinta a cada cuerpo. Yo, yo no puedo, ¿eh? Yo, por ejemplo... Yo siempre he descafeinado. Estuve Como mucho dice tiempo... mi hermana, has encontrado tu café. Me lo dijo con 17 años. <risa> el descafeinado. El descafeinado de máquina con leche. El, el mío era el, el solo, cortito. <risa> pero bueno, no, me lo he tenido que quitar porque el café afecta de forma distinta. Pero la alternativa es el té verde. Tiene muchísimas eh, vitaminas que te espabilan. Y también la manzana. La manzana, comerte una manzana por la mañana a primera hora... ¿Ah, sí? Tiene exactamente los mismos... Eh, no tienen los mismos aditivos, pero sí que tienen las mismas vitaminas que potencian la actividad que tiene la cafeína. No la única sabía. diferencia es que no es tan perecedero. Es decir, la cafeína afecta muchísimo más al cuerpo, al contrario que la manzana. También hay que decir que la manzana es la fruta más perezada sobre la existencia del planeta, porque no es como una pera, un poquito más entretenida, un platanico. <risa> pero si te llevas para almorzar una manzana, ¿Puedo, no todos los días. ¿Puedo ¿vale? contar una cosa? No, gracias, a nadie le importa. Como es mi programa y hago lo que quiera. Quiere pelear Esteban. Es mi programa, ¿vale? Eh, tengo que decir que con 26 años le voy a mandar un, un beso a mi madre que, que la adoro porque desde que tengo uso de razón siempre me pela la fruta. Oh, ¿Cómo se llama tu mami? Suni. Suni, un besico desde aquí, desde Infoaula. Y, y otro, otro a mis hermanos que se ríen de mí porque me pela la fruta, pero yo nunca he sufrido esa pereza porque mi madre siempre... Me pela la fruta, comiendo, cenando... Además es que en, en mi casa somos muy fruteros, comemos muchísima fruta a lo largo del día y mi madre siempre es en plan, sí, sí, dame, yo te la pelo. Ay, qué linda. Pero también he de decirte que... Y comunicarte que el, donde más se encuentra esa vitamina que activa el cuerpo es la piel de la manzana. La piel de la manzana bien lavada, Cuando bien me la traigo para almorzar, pues no me la pelo porque no sé... <risa> Superando retos cada día. A ver si sí sé, pero sale mal. Me llevo media manzana por delante. Bueno, no pasa nada. Millennials, que os pase lo mismo. Exacto. No pasa nada. Entonces, esto es un tip más que os doy para el comienzo de las clases. No podéis almorzar todos los días manzana porque vais a ser una gente muy desgraciada. Oye, la manzana eh, limpia los dientes. Sí. Entonces, 
A ver, de verdad que prometo que ninguna empresa de manzanas me ha pagado. <risa> no estamos mencionando a ninguna, o sea que... Bueno, sí, os recuerdo que... <risa> te, dejo, eh, te dejo dos minutos para que cuentes dos tips más y adiós. Va, yo cuento lo que quiero, que esté en mi programa. No, <risa> no te puedes pasar sector. de diez minutos hoy. Vale, no, igualmente no, no pasa nada. Los tips, pues si no podéis despertaros antes... El truquito es, mmm, pues mira, ninguno, pues os seréis acostumbrando, ¿vale? La vida es dura, pero más dura es la verdura. Y empezar a estudiar, Uf. porque ya hay parciales, en octubre ya hay papeluchos, como se llama en algunos coles, a esos controles que te suman 0,1, 0,2 y te fastidian la existencia. <coughs> A ver, yo puedo quedar aquí ahora muy bien y decir, pues desde el primer día hace apuntes y estudiar. Pero yo no soy de ese team, yo soy del team de estudio el día de antes. Yo también. Y saco un nuevo, yo la semana de antes. <ríe> Entonces, eh, os recomiendo que os conozcáis. No es un tip general, no hay un tip general para estudiar. Os tenéis que conocer a vosotras mismas y saber si necesitas un día, dos. Tienes que hacer pruebas. Date pruebas a ti misma, estés en la ESO, en bachillerato, en la universidad, da igual. Hazte pruebitas y date cuenta, pues para este examen voy a estudiar una semana y para este dos días, a ver qué tal sale. Y cuando te conozcas y llegar a estas alturas de estudiar cuando estés en cuarto de carrera como yo o ya en la segunda o en el doctorado como Chris y te conocerás y sabrás que para esta asignatura, porque es más de estudiar, necesitas una semana y para otra que es más de entender, dos días. Entonces el único tip que yo te voy a recomendar es que te conozcas a ti misma en cualquier aspecto de la vida, pero si quieres ser una persona profesional o estar estudiando algo... Conócete y se, se aprende cómo es tu cuerpo. Y también os recomiendo que, que no que paséis con la que disfruten del curso. Sí. Que disfruten de, de... No les gustarán todas las asignaturas, pero seguro que hay alguna que y les gusta más que otra y que la pueden aprovechar. El último tip que te voy a dar es tiempo libre. No te quedes todos los fines de semana estudiando. Yo en, en segundo de bachillerato salía de fiesta todos los viernes. Me diréis, ¿me estás diciendo que salga de fiesta todos los viernes? No. Te estoy diciendo que si tú el viernes por la noche... En vez de quedarte amargada en tu casa, pues salte, querida, ponte el highlighter bien puesto, ponte las tarimas ahí bien y a perrear. Y si no eso, pues a verte una serie, a quedar con los amigos, da igual. Pero yo tenía una amiga que salía de bachillerato, de bachillerato en tercero a las, en segundo de bachillerato, salía a las 3 de clase y a las 3 y media ya estaba en la biblioteca hasta las 9. Y sinceramente yo le decía, no es productivo, no es productivo, te va a salir mal. Efectivamente te salió mal y ella lo admitió porque no descansaba. Descansad, toma vuestro mm. tiempo... Y disfrutad que sois muy jóvenes y de verdad que los estudios es una parte muy ínfima de vuestra vida. Adrián Jiménez, gracias por volver a InfoAula. Gracias, Chris, mi amor. Nos escuchamos la semana que viene. Feliz vuelta al cole. Igualmente. Feliz vuelta al cole a los millennials. <risa> Con el corte inglés. <risa> Primer programa de Infoaula de esta temporada, eh, primera semana del mes y como no podía ser de otra manera, el curso pasado les recuerdo que siempre comenzábamos eh, las primeras semanas del mes con Mickey Brown, que es nuestro especialista en eh, series, que viene a contarnos los estrenos, viene a contarnos las series que le han marcado, hasta creo que hoy viene a hablarnos de, de aniversarios, ¿no? Exactamente, Cristina, un placer. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, nuevo. un placer estar aquí una temporada más. Estaba deseando que empezara Infaula y un placer abrir las secciones. La verdad es que sí, él, abre, él es el primero que abre las secciones. Eh, la semana que viene hablaremos de música, la siguiente tendremos una sorpresa y ya la última, pues ese relato de, de María Segura se puede ya adelantar, eh, que bueno, María nos, nos trae una, una historia también muy, muy bonita, ya se está fraguando. Eh, bueno, ahora ya sí. Estaré al tanto de María Segura, que recordemos que la última vez tuve la oportunidad de leer un relato es verdad, suyo. Es verdad, y, y me fascina, desde ahí la sigo, ¿eh? Intercambiamos los, los roles entre vosotros, pero ahora sí, te, te damos tu rol, el que te pertenece, <risa> para que nos cuentes los estrenos de octubre y, bueno, lo que haya adelantado Netflix hasta ahora. Perfecto, bueno, pues eh, uno de los estrenos de, de octubre que que eh, se estrena el 4, eh, es cómo criar a un superhéroe. Y es una serie basada en un, en un cómic que lleva por título Cómo criar a un superhéroe, como bien he dicho, y en la que una madre debe criar sola a su hijo tras el fallecimiento de su marido. Aquí, hasta aquí todo normal. Uh -huh. Pero eh, los problemas crecen cuando la madre se da cuenta de que su pequeño tiene poderes sobrenaturales. 
Entonces, un poco muestra el día a día de la madre en cómo convive con la crianza de, de un hijo sola y aparte de, de un hijo superior. ¿Estos temas a ti te gustan? ¿Estos temas de ficción y eso? ¿Me la equivoco? Que, no, no te, no te equivocas nada, Cristina. Bueno, pues ahí dejamos el primer estreno. ¿Qué más? ¿Qué más nos trae pues, la plataforma? Ahora tengo una cosa novedosa y es que la plataforma se, se adentra en los reality shows. Mm, eso no lo sabía. Bueno, más que reality es un talent, un talent show. Se llama Dicim Más Flow, en el que viene de la mano de Cardi B, que hace de jurado, y también Chase the Rapper y D.I. Eh, y eh, también viene una novedad, porque normalmente sabes que Netflix nos tiene acostumbrados a que te, te estrena toda la temporada en... En el mismo momento, es decir, te sube todos los episodios, uh -huh. pero en este caso no va a ser así. Porque eh, realmente, claro, es para guardar eh, la sorpresa de quién gana, quién, quién sale expulsado, claro. etc. Entonces, ¿Pero de qué un, va el reality? Es un reality de rap, tipo Operación Triunfo, La Voz, etc. ¿Sí? Pero de cantantes raperos. Mm, bueno, es, es interesante. Dice, se llama Ritmo más Flow. Ritmo más flow. Bueno, pues ahí se queda también eso para los que sean, para los millennials más raperos. Luego también para los millennials más apasiona, apasionantes de, del mundo de la Amoros, telenovela. Amorosos. Amorosos. Eh, llega a la Casa de las Flores temporada Bueno, dos. soy súper fan, súper fan. <risa> que sabemos que ¿Qué eh, día, a ¿qué una, día llega? ¿El, el 14? día 18 de octubre. El día 18. Ya 18 de octubre y más España va a tener, eh, como España ha sido gran fan de la primera temporada, sí. va a tener un gran papel en esta segunda temporada y va a salir Madrid. Ah. Paulina de la Mora va a estar por aquí. También aparece María León, la hermana de Paco León, Paco que, León, que ¿sí? sale también en, en la serie. Y algún que, alguna que otra sorpresa. Una, una seriaza, yo soy muy fan. ¿Tú la has visto? Eh, la he visto y soy muy fan. Ya digo, reúne todo lo que tiene una telenovela, mm. pero en formato millennium. El capítulo Eso de 10 episodios. Además toca de... temas también interesantes, temas de Exacto. ahora. Eh, sí, sí, la, la recomendamos totalmente a, a nuestro público. ¿Y algo más que quieras comentar? Pues también eh, una, una serie, eh, es como la élite italiana, se llama Baby. Sí. ¿Te acuerdas que tuvo ya visto, una sí. temporada? Llega la segunda temporada, el 18 de octubre. Y nada, pues avanzará lo que es la trama de, de la serie y a ver, a ver qué sucede. Sí, a ver qué sucede. Es una serie, como tú decías, que se asemeja un poco a Élite. Eh, está basada en hechos reales. Creo que lo comentamos el curso pasado uh -huh. porque eh, fue una noticia que, que, bueno, que al final eh, conmocionó a todo el público italiano, pero no damos más detalles. Si la gente quiere saber por qué, por qué conmocionó, cuáles son esos, que esos se vea hechos la reales. La temporada y la segunda a partir del 18 de Exacto, efectivamente. Eh, bueno, pues dejamos ahí los estrenos y ahora creo que querías hablarnos de aniversarios o algo así. Sí, exactamente, porque el pasado 22 de septiembre la comedia de situación más vista de la historia cumplió 25 años Friends estabas hablando de, de Friends que algunas me ha confesado que no la has visto no la he visto no la he visto porque no me gustan las risas enlatadas sí un poco de risa enlatada es pero bueno eh, ¿Pero ha tenido, yo creo que sí ¿Debería darle una oportunidad? Debería darle una oportunidad, pero bueno, también eh, aquí viene lo que quiero comentar ahora, uh -huh. que ha tenido gran repercusión, ha llegado a nuestros días, se sigue emitiendo actualmente, se emiten neos, eh, todas las plataformas de streaming se la rifan. Eh, leí un, en un artículo que a, otorga 20 millones de euros a la, a la compañía, pero mucha gente dice que sí es un producto caduco, porque realmente tú ya lo ves y es una serie de 1994, por lo que hay muchas tramas, hay un, un lenguaje un poco machista uh -huh. en, en ella, que realmente, eh, si te paras a pensar, no es machista, pero sí que es un poco el pensamiento que tenía la sociedad en, en esa época. Sí, que no se hablaba igual que hablamos ahora ni estábamos tan concienciados. Exacto, pero también si, si te fijas, ese lenguaje es muy irónico. plan, se, sí que se, le, se usaba ese lenguaje en la época, pero en la serie lo satirizan aún más. Plan, un personaje... Bueno, tú es que eres muy fan de Friends, <risa> <risa> te hemos tocado tu vena ahí, sí, la verdad que sí. pero hay un personaje que, que es demasiado machista, pero yo creo que es un poco como Mauricio Colmenero en Aida, ¿Sí? que es un poco satirizando ese, ese pensamiento uh -huh. para que la gente reflexione y diga, vaya, ¿sabes? No sé si, si me he explicado. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues ahí lo dejamos también para, para que la gente como yo, que no le ha dado nunca una oportunidad a Friends, pues que la tienen disponible. Si no me equivoco, está en Netflix. Está en Netflix, en HBO y en Amazon uh -huh. Prime. Quiero ya te digo, todas las plataformas se la rifan. Se puede ver y, y bueno, pues a, ahí queda eso para ver si... Yo, yo lo voy a intentar, lo voy a intentar... <risa> 
Lo voy a intentar de, otra vez. De muy fácil consumo. Yo, ¿sabes? Cuando, sobre todo la veo en época de exámenes, uh -huh. en época que no tengo tiempo, como son capítulos de 20 minutos... ¿Se es... puede ver en inglés para practicar Exacto. el inglés? Yo ahora últimamente la estoy viendo en inglés porque ya me sé tanto los diálogos en español que no la disfruto igual. Bueno, pues ahí, ahí queda eso. ¿Y qué, qué más querías comentarnos? Pues quería comentaros un poco también contigo la serie que hemos visto este verano. Uh -huh. eh, sí que este verano he tenido muchas cosas que, que hacer y no he tenido todo el tiempo del mundo. Y también este verano me he dedicado más a la lectura que a la, que a la vista de series. Yo también, ya lo sabes tú, que yo en verano no tengo internet. Entonces, <risa> cuando se me acaban los datos del móvil, se acabó todo lo demás. Gracias que me llegan los whatsapps. Entonces, <risa> algo es algo siempre... Pero sí me ha dado tiempo a verte. Lo digo yo rápidamente las dos series que vi. Visto la, eh, la Casa de Papel, que no la había visto. ¿Mm? Soy muy fan de La Casa de ¿Las Papel. ¿Las tres temporadas? Eh, bueno, me faltaba por ver una. La, la tercera, Exacto, sí. la tercera me ha encantado. Y Elite, que Elite, bueno, pues es... Eh, yo se lo decía a mi hermana el otro día cuando me preguntaba, ¿pero Elite de qué va? Yo le decía, esto es como cuando decides ir al McDonald's o decides ir a comer a un buen restaurante de comida sana. Eh, pues al final el McDonald's es comida rápida, te gusta... Eh, bueno, espero que los creadores de élite no me estén escuchando. Eh, te gusta y tal, pero no, no se te queda en la retina para siempre. No puede ser un producto como, claro. a mi juicio, Merlí, por ejemplo, que, uh -huh. te, que te cambia, que te transforma. Entonces, Exacto. bueno... Es la típica serie que de se llama de maratón. Sí. Exacto. Es una serie que te engancha, que, que tal, pero no se queda en el tiempo como bien. Y que es un poco irreal. Dices. A ver, es que son niños de 16 años eh, que tienen una vida que. que un Los nivel niños de, vida. de 16 años que se drogan, eh, que matan a sus compañeros. Sí. Eh, en fin. Que tienen secretos, que ocultan, que se inventan vidas. Sí, sí. Ahí la dejamos. Es, ahí la dejamos. Yo aparte también tuve tiempo de ver Derry Girls, la segunda temporada. Ah, yo no la he visto todavía. Eh, te la recomiendo. Bueno, es un poco la niña Me la de... recomiendas y yo te recomendé a ti la primera temporada de Derry <risas> Girls, verdad, ¿eh? Es verdad, Esto es, es curioso. Pero es en la misma línea, no decepciona. Uh -huh. Y nada, pues tienes que verla. Pues y sí. luego, como un apunte ya antes de, de terminar. Sí, para terminar, es sí. Es que el otro día estaba viendo series, sabes que me gusta a mí, sobre todo este verano, eh, hay muchas series antiguas, como El Príncipe de Belair, Glee, mm. que las han estado en Glee. Netflix. Eh, se, me, se me había olvidado decirte que yo había empezado a ver Glee. Lo que pasa es que cuando se me fueron los datos, ahí me quedé, pero me estaba gustando, ¿eh? Ah, pero no la habías visto antes. No, no, no la había visto nunca. No, pues es muy buena. Yo no soy todo. niña de Disney Channel. <risa> Vaya. Entonces, en mi casa no había nunca tele de pago. Entonces, eh, yo veía los dibujos que ponían en Televisión Española. Claro, pero Glee es de Fox. Y en Antena, y en Antena 3 tampoco tenía Fox. Sí, no tenías cabrones no, de yo pago. No tenía, exacto, yo no tenía nada de, hmm. de en fin. De, es verdad que eso, eso es importante, que Glee no es de Disney Channel, aunque no, luego no. Disney Channel la emitió. Sí, 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 pero no, no es de Disney. Y eso que como hay tantas series antiguas que te saben los capítulos de memoria, uh -huh. molaría que las plataformas de streaming tipo Netflix, HBO, etcétera, tuvieran un botecito de capítulo aleatorio. Como te lo sabes tan ya de memoria con tipo Netflix o como conocía sí. vuestra madre, estas series que tienes tan machacadas y que no sabes muchas veces qué capítulo ponerte, es en plan, botón aleatorio y sorpréndeme. Yo ahí lo dejo. Pues ahí lo dejamos porque además tú estás a punto de graduarte en comunicación audiovisual, ya tienes un montón de ideas en la cabeza, así que bueno, a ver si nos escucha alguno de los, de, bueno, del equipo de dirección de Netflix o de alguna plataforma. Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene, aquí estoy, no, no voy a faltar, Cristina. Muchas series, que veamos muchas series. Ahora ya, como tengo datos, sí que voy a poder <risa> comentar puedes. contigo. Además, hay una que te la dejo ahí para comentarla, eh, nos la ponemos así como reto para verla, Perfecto. que es Creedme. De Netflix. Me la han recomendado. Me la ha recomendado muchísimo. mucha gente. Tenemos se que ha verla hecho, y la comentaremos aquí. Me parece perfecto. Se ha hecho viral, se ha hecho muy famosa, uh -huh. está basada en hechos reales. En noviembre hablamos. Me parece perfecto. Gracias. A ti. Pues con esta canción del nuevo disco de Amaya, del primer disco de Amaya, mejor dicho, Nuevo Verano, eh, comenzamos una nueva sección que también teníamos el curso pasado, donde les presentábamos cada semana un grado. 
que se imparte en la Universidad Miguel Hernández. Eh, hoy ha sido nuestra compañera Marta Caballero, que acaba de comenzar sus prácticas aquí en la radio, pues ha sido ella la encargada de entrevistar a una alumna, en este caso, y a una alumni de un grado que, que, bueno, que ella misma les va a contar de qué se trata. Así que, sin más dilación, adelante Marta. ¿Te has planteado alguna vez quién está detrás de las cámaras? ¿Quién realiza todos esos programas que ves en tus ratos libres? ¿O cómo se grabó tu película favorita? Bien, pues tras cada cámara, cada micrófono, cada vídeo, hay un estudiante de comunicación audiovisual y aquí, en la Universidad Miguel Hernández, tendrás la oportunidad de convertirte en uno de ellos. En esta ocasión hemos tenido el placer de conocer a Andrea Alborz, estudiante de tercer curso del grado de comunicación audiovisual en la Universidad Miguel Hernández, para que nos cuente su experiencia. Buenos días, Andrea. Buenos días. Bueno, para empezar, cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar el grado de comunicación audiovisual? Bueno, la verdad es que yo al final vine aquí un poco de rebote, ¿no? Porque yo venía del conservatorio, de mi idea era hacer el superior de música clásica, y cuando acabé el instituto hice un año de solo de conservatorio y dije, mira, me voy de aquí rápidamente. Y debajo de la música lo que más me gustaba era el cine. Entonces empecé a buscar, vi escuelas de cine, vi, vi muchas cosas y vi que en Elche estaba el grado de comunicación audiovisual y que muchos de los profesores venían de la ciudad de la luz. Entonces digo, pues mira, voy a probar a ver qué tal. Y bueno, aquí sigo. ¿Y ha cumplido las expectativas que tenías al comenzar la carrera? A ver, la verdad es que ha sido gradual. Quiero decir, el primer año, por ejemplo, sí que, bueno, como todas las carreras, supongo, es de, adap de adaptarte un poco, que vienes del instituto y demás. Pero aún así, en, por ejemplo, en comunicación audiovisual tenemos el seminario de Cinco y Acción, que ya te permiten, bueno, te dan las herramientas un poco para hacer un corto. Eh, y al final hay una gala de premios y demás, o sea que ibas teniendo como masterclass de, pues, de montaje o de cámara de tal. Entonces ya desde primero ves algo. Y luego, claro, luego ya es a segundo, tienes montaje, dirección de fotos, sonido. Y en tercero, que estoy yo, que tenemos dirección, eh, animación, narrativa. Entonces ya poco a poco, sí, claro. El primer año es como más todo teoría sí. y luego ya lo que mola son más las prácticas. Sí, sí, totalmente. Bueno, y tengo entendido que actualmente también realizas un programa aquí en Radio UMH, Super 8. Cuéntame, ¿por qué decidiste entrarte en el mundo de la radio? Pues la verdad es que yo venía a hacer radio. Yo estuve varios años haciendo radio en una radio de aquí de Elche, en Radio Jovels. Uh -huh. Y bueno, cuando llegué aquí a la universidad, Antonio Sempere, eh, un profesor de aquí y crítico de cine, eh, empezó un programa ¿no? y buscaba alumnos de primero. Entonces yo con el resto de mis compañeros pues decidimos entrar a ver qué tal. Entonces hacemos nosotros desde primero hacemos Super 8, un programa de cine en el que bueno tenemos tertulias y demás. Y además también yo creo que nos ayuda un poco a, a soltarnos lo que es delante del micro, ¿no? Que solemos estar detrás, miedos. claro, solemos estar siempre detrás de la cámara y tal, pues a estar un poco delante. Y la verdad es que muy bien, aquí seguimos. Bueno, y para finalizar, ¿qué le recomendarías a una persona que quiera estudiar, estudiar el grado de comunicación audiovisual? Bueno, pues primero le recomendaría que, que, que entre a la universidad y obviamente, por así decirlo, se aproveche de ella. Quiero decir, se aproveche de todos los recursos que te ofrece pues en cuanto a seminarios, en cuanto a material, en cuanto a instalaciones, sobre todo profesores y que sobre todo haga cosas por su cuenta, haga cosas fuera de la universidad. O sea, no es una carrera que tú vayas a salir con el título y mira, me van a llamar de Hollywood para ir. No. Entonces, claro, al final lo que van a mirar es lo que tú hagas fuera de la universidad. Uh -huh. Entonces, tus trabajos, tus portfolios. También que intentes conocer y saber mmm, de qué palo van todos los de tu clase, ¿no? Porque al final, la gente con la que tú estudias probablemente es con la que tú acabes trabajando. Entonces, claro, que formes un poco que conozcas a la gente, pues a este se le da bien esto, a este se le da bien lo otro, y que vayas probando, porque al final se hace una red que al final es lo que necesitas para trabajar en el audiovisual. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, la universidad nos ofrece eh, bastantes facilidades a la hora de equipos, micros, sí, sí, platos, cámaras, y la verdad que tenemos muchísima suerte. Así que nada, muchísimas gracias Andrea Alborch, estudiante de comunicación audiovisual, por pasarte por los micrófonos de Radio UMH. Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Infoaula UMH. Bueno, pues después de conocer a Andrea Alborch, alumna del grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Miguel Hernández, vamos a conocer a Andrea Manzanares, alumni de nuestra universidad y graduada en el grado de Comunicación Audiovisual. Hola Andrea, ¿qué tal? Bienvenida a Infoaula. Hola, muchísimas gracias, buenos días. Bueno, cuéntame un poquito, ¿por qué decidiste estudiar el grado de Comunicación Audiovisual? Pues, a ver, siempre desde niña me ha gustado mucho el tema de, de la comunicación, el cine, la fotografía. Ya de pequeña eh, creaba yo mis películas. Eh, cuando me iba de viaje hacía competiciones con mis tíos de a ver quién sacaba la mejor foto. Entonces era como que ya desde pequeña me, me llamaba mucho la atención y cuando terminé el colegio, la selectividad y todo, uh -huh. era como que no sabía por dónde tirar. Y mis tíos me dijeron, Andrea, tu sitio es este. Y me puse a recapacitar y la verdad que tenían razón y, y nada, a por ello que fui. ¿Y, ¿Y qué es lo que más te motivó de la carrera? Lo que más me motivó... Era como... También es como todo un mundillo un poco de postureo, ¿no? Tema sí. televisión, <risa> cine, series, donde está la gente famosa, gente así que conoce todo el mundo y es como de, uy, pues yo quiero estar en ese mundillo, ¿sabes? Quiero ver qué se cuece. Entonces sí. también era como de meterte en ese mundillo, pero no de la fama que te ve todo el mundo, sino desde detrás, cómo se hace uh -huh. todo, todo lo que esconde, no sé, es un mundo muy guay. Sí, porque bueno, eh, actualmente te dedicas al marketing y comunicación de varias empresas y aparte sí. eres una de las blogueras más conocidas de Alicante. Bueno, eh... no, no. Bueno, sí, sí. Con la ciudad cada día tampoco, pero bueno, sí, ahí estoy. Y bueno, queríamos saber cómo, cómo has aplicado la comunicación audiovisual a tu trabajo. Vale, pues yo cuando terminé la carrera, eh, a ver, yo estando dentro de la carrera sabía que me quería enfocar al mundo de la moda porque es algo que me apasiona y lo descubrí gracias pues a al tema del blog y esto que hemos comentado antes. Uh -huh. Entonces me especialicé en comunicación y marketing y claro, ahí aprendes eh, todo el tema de publicidad, marketing, que se aplica... Bueno, yo estoy especializada en marketing digital. Uh -huh. Entonces, eh, el tema de la comunicación audiovisual te viene muy bien a la hora de crear contenido para las redes sociales. Tú sabes cómo editar una foto, sabes también a la hora de hacerla un vídeo, una foto, cualquier contenido audiovisual, tienes una técnica y unos conocimientos que alguien que ha estudiado marketing a secas o publicidad no lo tiene. Uh -huh. eh, a la hora de también editar vídeos, eh, son muchos factores que te ayudan. Entonces, a día de hoy, mm, me considero una privilegiada por haber estudiado esa carrera porque tengo conocimientos uh -huh. y sé técnicas que otros no saben y eso te facilita mucho el trabajo y le da un toque muy distintivo a otras empresas que no cuentan con una persona que ha estudiado audiovisual. Totalmente, has conseguido unas habilidades gracias a la carrera que otras sí. personas no, no las adquieren. Y bueno, claro. cuéntanos un, un día normal tuyo, porque para desmitificar un poco la figura del bloguero que muchas personas piensan que tan solo os hacéis fotos o <risa> tan solo viajáis, queríamos saber cómo es un día normal tuyo. Pues como cualquier otra persona, eh, tengo mi trabajo, mi familia, mis amigos, solo que a lo mejor yo que sé, salgo a comer y soy la típica pesada que dice, no tengo más eso, que tengo que hacer una la foto, foto para la acá. foto. Sí, y luego eh, es un tema tabú, la gente tiene muchos prejuicios sobre la gente así, se piensa que somos gente muy creída, muy egocéntrica uh -huh. y para nada, o sea, yo es lo que digo siempre, digo, yo es que he estudiado para estar detrás de la cámara, no delante, entonces... Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando me voy a tomar fotos, para mí es un poco incómodo porque no estoy acostumbrada y me da vergüenza. Sí. Y, y eso, la gente se piensa de, buah, esta es una creída, se está todo el día haciendo fotos y para nada. Yo mm, es, me voy a hacer una foto y es como, vamos aquí, que no me vea nadie. No <risa> Entonces, es eso, pues nada, mi vida es muy normal. Solo que pues trabajo y de vez en cuando pues tengo algún evento de moda. Haces colaboraciones con marcas, pero uh -huh. ya está, no es nada del otro mundo. Bueno, pues por último, Andrea, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren estudiar el grado en comunicación audiovisual? Pues consejo que, que vayan a por ello, que si les gusta ese mundo, 
que hagan todo lo posible por, por cumplir el sueño. No es una carrera que te sirve solo para acabar en el sector del cine o la televisión, que tiene muchas ramas, que me miren, por ejemplo, a mí, que estoy en marketing y en comunicación, redes uh -huh. sociales, y me ha dado ciertos conocimientos que en otras carreras a lo mejor no los hubiera tenido. Entonces, es una carrera que no está limitada, te ofrece muchas puertas y, y es muy completa. Entonces, todos los que se quieran dedicar a, a ello, yo les animo porque de verdad es una carrera muy guay, tanto a nivel de estudio como a nivel práctico. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por participar en InfoAula y ha sido un placer conocerte. A vosotros igualmente. Recuperamos, como no podía ser de otra manera, una de nuestras secciones típicas de InfoAula, de la última parte de los programas de InfoAula, y es aquella en la que les recomendamos pues, películas, películas que tienen que ver un poco con el tema que hoy hemos tratado, que cada viernes tratamos. Y como no, tenemos al otro lado del teléfono a ese experto especialista en pelis, Jorge Bernabé, buenos días. Hola, muy buenas, Cris. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? ¿Cuánto tiempo sin, sin escucharnos? Eh, bueno, mía, bueno, gracias por volver. No, gracias, gracias a ti por, por decirme que vuelva. <risa> Pues Jorge es nuestro experto en, en películas, yo creo que es una de las personas que más películas se ha visto en el mundo y por eso hoy lo vamos a poner a prueba porque hoy el tema, eh, hoy le hemos pedido que nos busque pelis, referencias de machismo, de violencia de género, que es de lo que hemos hablado hoy con los estudiantes del IES Montserrat Roche. Así que ya Jorge, te cedo la palabra, ¿qué deben ver nuestros estudiantes de la ESO y bachiller? Bueno, eh, este tema que me han mandado es un poquito, ha sido un poquito difícil, porque mmm, para encontrar algo en concreto relacionado con el machismo... Vamos a partir de la base que las películas antiguas mmm, todas tienen rasgos machistas, todas uh -huh. tienen un poquito de, de, de machismo pues por la cultura de aquella época o por... O, por las características de los actores, del director, etcétera. Pero relacionado con el machismo, machismo, te he traído películas que yo creo que son, pues, eh, que debería de ver todos los alumnos de instituto y que son bastante, son bastante buenas. En primer lugar tenemos El color púrpura, uh -huh. que esa es una, es una película muy buena. Muy buena, es verdad. Sí, que es la historia de dos hermanas eh, que ejercen como misioneras en África y otra que vive en el sur de Estados Unidos, que está casada con un hombre al que odia, etcétera. Y a lo largo de 30 años, eh, ambas mantienen el recuerdo y la esperanza de reencontrarse y vuelcan sus sentimientos en, en cartas conmovedoras. ¿Vale? Uh -huh. Esto es lo que está la sinopsis, pero a mí me parece que es una película increíble, increíble, y la novela es mejor todavía. O sea que los chavales de instituto que se lean la novelita que... Es de pocas páginas, la tengo aquí delante, porque uh -huh, yo sí. amo también la lectura. Lo sabemos. Y, uh, son nada, 219 páginas, no sé si, pero es que merece mucho la pena, es un libro muy, muy, muy bueno. En segundo lugar tenemos otra película que se llama Incendies. Yo también digo películas que no conoce mucho la gente. Incendies es una película Eso muy, te iba a decir, yo esta no, no la conozco. Es un, es un peliculón. Eh, que parte de la base de, de una madre que fallece y le da eh, indicaciones a sus dos hijos para encontrar unas para, le da unas pruebas para encontrar eh, a su hermano y darles una carta y a raíz de esa carta pueden abrir el testamento es, es, está muy bien y habla también de la violación habla también de, de muchos actos machistas en en, la, en, en plena guerra y es un, la verdad es que es un peliculón, ¿eh? Tiene muy buena nota en Film Affinity. No es muy conocida, pero es de una, una calidad eh, cinematográfica increíble. Pues tomamos nota Después también. Después tenemos películas europeas, también te voy a decir, Irreversible, que a mí es una de las, de una de las películas que más me gusta. Tampoco es muy conocida, pero que habla de la violación de una persona, pero narrada en hechos... Eh, eh, al contrario, quiero decir, empieza por el final y acaba en el principio. 
es una película muy buena, muy buena. La narración es increíble y tiene actores muy, muy buenos. Es francesa la película. Y luego española, pues destacamos Te doy mis ojos. Sí, un que peliculón. protagoniza Luis Tosar y también es una película muy interesante que, que habla del maltrato, de la violencia de género. Además es una bueno. película, Jorge, que se suele poner en los institutos, a mí me la pusieron, sí. luego tuvimos que hacer un trabajo y sé de otros compañeros que también en la ESO y en bachiller los profesores la suelen utilizar para trabajar porque la verdad es que es muy buena, es, es buenísima. Es, es un peliculón y, y para que luego digan que el cine español es malo, pues Luis Tosar aquí Luis Tosar. interpreta increíblemente eh, el papel de un hombre maltratador y la verdad es que... Es un poco triste, ¿no? De ver cómo puede haber esta, esta clase de personas, ¿no? Pero bueno, es, es, son películas machistas, hay mil películas más, pero que tienen rasgos machistas, ¿no? Como en los años 30, 40, 50, 60, había muchas películas donde se infravaloraba a la mujer. Y luego, pues, bueno, también he destacado dos series, pero bueno, yo sé que eso lo tiene otra persona, las series, el mundo de las series. Eh, eso eso no, lo tiene... El cuento de la criada, el cuento ¿Sí? de la criada y más menos. Así es, lo, lo, te lo iba a decir yo, te iba a decir, bueno, con Mickey Brown antes hemos hablado de, de las series, pero sí que quería apostillar yo la serie que, que ha estrenado Netflix hace poco, creedme, que va sobre también sobre violación y abusos sexuales, no sé si tú la conocías, Jorge. No, no la conocía, la verdad. Creedme, no está, está triunfando, está basada en un hecho real y es también sobre a qué se tiene que someter la mujer cuando denuncia eh, en un juicio, las cosas que le preguntan, la gente no... Bueno, de ahí el título, creedme, porque no la creen a priori. Claro, pues eso, es, es el, el, el mundo del cine, ¿no? De, bueno, pues desde que hace poco también, bueno, hace poco, hace bastante se eh, confesó de que, se, de que, de que Marlon Brando había... Eh, violado a una actriz en el último tango en París y como esto con mil ataques machistas más y bueno que todo el mundo tiene que ver tiene que ver estas películas que acabo de mencionar porque nos van a, a nutrir y nos van a dar mucha calidad eh, cinematográfica y además se lo van a pasar bien porque todas son muy buenas pues... la que más recomiendo de todas es Incendies ¿eh? vale. es una película muy cruda y muy buena muy muy buena está basada en una obra teatral canadiense. Muy buena película. Pues con, con todo eso nos quedamos, sobre todo con esa recomendación que hacías. Eh, Jorge, te damos las gracias por volver. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, mucho cine. Mucho cine para ti también. Cuidado mucho todos y disfrutad del día. Un abrazo. Soy de estas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción hasta aquí el programa de hoy, la verdad es que estoy muy ilusionada y agradecida de volver a los micrófonos de Radio UMH y de poder conducirles de alguna manera por esta historia de educación, radio y pasión que les contamos semanalmente. Nos escuchamos ya como siempre el viernes que viene, hasta entonces lo que les decía siempre, que les sigan las luces y no se olviden, hagan su propia revolución. Que no sigan las luces, que no sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis rarezas. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.